0: Dobrý den, vážení diváci, vítáme vás u Nových Reflexí. Děkujeme, že jste si na nás klikli. Nový rok je rokem změn, máme novou vládu a i vaše oblíbené reflexe budou tentokrát každý čtvrtek. Vláda Petra Fialy schvaluje své programové prohlášení a stojí před mnoha, mnoha problémy které nebude úplně jednoduché řešit. A o těch problémech si dnes budeme povídat s kolegou Mirkem Kauskem.
1: Dobrý den, opravdu to jsou problémy nemalé, možná žádná vláda nepřebírala zemi v tak obtížné situaci, že tady máme spoustu objektivních problémů, jako je covid, jako je energetická krize, s tím související energetická chudoba, deseti tisíců domácností, veliká inflace. A obří dluh? No, není obří ten dluh, problém je ten trend z toho zadlužování, my jsme stále ještě málo zadluženi. Nicméně ta minulá vláda nastavila ten trend tak, že není jednoduché to tempo zadlužování skrotit, protože ono to nevyplývá z anticovidových opatření, jak se vláda vymlouvá. Již se vymkli z rukou tzv. povinné výdaje, které jsou ze zákona nebo z pracovních smlouv. A ty nesouvisí vůbec s covidem? A ty ne, vůbec nesouvisí s covidem a ty jsou dneska ve výši našich pravidelných příjmů zhruba. Na to všechno ostatní si ta vláda musí půjčovat. Ta jediná cesta je skrotit ty povinné výdaje, což znamená, že se to nemůže lidí nedotknout, protože těch peněz, bude, těch peněz bude méně. Musí se to sice udělat sociálně citlivě, ale není možné tvrdit, že se to lidí nedotkne. Pokud se opravdu mají konsolidovat veřejné rozpočty, tak se to samozřejmě lidí dotkne. A to všechno, prostě ta vláda bude muset nějak vládnout a bude to muset umět lidem vysvětlit. Nebude to mít vůbec jednoduché, protože proti sobě bude mít také opozici, které které nevadí lhát. A má v podstatě neomezené zdroje, jak mediální, tak
0: finanční. Tak předseda, jak sám sebe sebe tituloval Andrej Babiš, předseda opozice, už si koupil karavan a bude bude objíždět zemi. A říkat, co všechno on udělal dobře, a, a tato vláda dělá špatně. Nicméně jeho situace je de facto dost, no, je, je, reálně je dost, dost jako argumentačně jednoduchá. Jo, to to uh. se musím přiznat. No. No, <laughs> je, jako ale... vemte, si, vemte si, že fialová vláda začala tím, že musí, musí kompenzovat vlastně z dluhu, musí kompenzovat ty vysoké výdaje na na energie, jako nesystemy, dotacemi nebo příspěvkem.
1: To skutečně skutečně musí být, ten výdaj není nějak obří. To, co vláda schválila, není plošná podpora, což je dobře, protože na plošnou podporu nemáme, také by neměla žádný smysl. Pomáhat se musí těm, kteří, kteří si sami nepomohou. Takže ta rozpočtová náročnost té pomoci je asi tak 3 miliardy ročně. A jiná věc je, že ty ceny energií nespadnou. My jsme byli zvyklí poslední desetiletí na opravdu levné energie, elektřinu a plyn. A teď nás samozřejmě zaskočil ten skokový nárůst a budeme se muset vyrovnat s tím, že to v téhle výši zůstane, že nemůžeme počítat s tím, že budou budou levnější energie, což samozřejmě bude znamenat pro desetitisíce domácností frustrující výdaj navíc. Nějak se s tím budou muset srovnat, protože ta pomoc také nemůže být
0: do nekonečna. My jsme se bavili, pardon, my jsme se bavili o takové jaké zátěži zátěži fialové vlády v minulosti. To je samozřejmě nesystémově nastavený rozpočet, zadlužení, mandatorní výdaje a tak dále. Tak dále. Na to se nedá samozřejmě do nekonečna vymlouvat, vypadá to pak už alibisticky. To samé dělal Andrej Babiš, když říkal za všechno, může kalusek se zhodou okolností. Ale pak tady máme v, takový jako, jako by výzvu do budoucna. Nebo my, jsme, my jsme v situaci, kterou nevím, do jaké míry může Petr Fiala a jeho vláda ovlivnit. A to je nějaká evropská situace. Teď mluvím o energetické situaci. Evropská unie nějak deklarovala, že jádro, Jádro zařadí mezi čisté zdroje energie, na druhou stranu Německo zavírá světné elektrárny. Rakousko chce, a spolu s Rakouskem chce vetovat nebo chce žalovat, nebo nějak ten proces nazvat, aby to jádro nebylo. Všechno, to všechno bude trvat hrozně dlouho. A ty ceny, na ty ceny to bude mít hrozný vliv.
1: Tak ona to není deklarace. To, co řekla komise o jádru, to řekla ze své delegované pravomoci, to znamená, bude to tak, pokud se nenajde, a to se podle mého názoru nenajde, 20 států, které by byly proti tomu. A takže to, co teď čteme, že řekla ta komise, to pravděpodobně od konce ledna začne platit. Je to vydáváno za veliké vítězství. Nicméně těch omezujících podmínek je tam tolik, že to pro nás může znamenat i velkou komplikaci. Nicméně přichází to, o čem se v minulých, deset, v minulých letech velmi málo mluvilo. Že to prostě s sebou nese své náklady a ty náklady nemůže zaplatit nikdo jiný než lidé. Tak zapomeňme na to, že pokud německý daňový poplatník, který z 25 financuje rozpočet Evropské unie a sám se dobrovolně vzdal funkčního aktiva, funkční atomové elektrárny zavírá, což znamená pro něj obrovskou škodu, že by ze svých peněz chtěl platit za hranicemi výstavbu nových jaderných elektráren. To každý, pochopí, že nic takového se, každý pochopí, že nic takového se nestane a my se musíme smířit s tím, že ty energie budou dražší. A to je velká výzva pro vládu, aby dokázala z problému udělat výhodu. Ono to jde. Prostě z dražší energie je nějaká výzva na jejich úsporu, na využívání jiných modernějších technologií. My se buď budeme tomu Green Dealu šíleně bránit, a pak tady skončíme jako montovna levné pracovní síly. A nebo mu prostě půjdeme naproti jako realitě a můžeme ho použít k významné restrukturalizaci naší ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou, jedno nebo druhé. Nic mezi tím není.
0: No bavíme se, bavíme se o energiích a já mám pocit, že úplně sami na to být nemůžeme. Je to Samozřejmě, když když se podívám na to, jak jsme se snažili, nebo jak se snažíme dostavit jeden blok, jeden elektrárny, což trvá neuvěřitelných deset let a je úplně jedno, kdo za to může nebo nemůže. Ten ten proces je děsivě dlouhý a nevěřím tomu, že se to zrychlí, ale já mám pocit, že bychom mohli jako Česká republika společně že, mám, že několik zemí má společný zájem, dejme tomu střední a východní Evropa. A teď je důležité, aby, ta česká, aby česká vláda se nějak vnitřně semkla a pokusila se vyjednávat nějakou širší, širší pozici, vyjednávat si tomu s Polskem, s Maďarskem, A teď, teď to necítím to tak, že by to mohlo být. Nevím, je, je začátek, ta vláda ještě vlastně nemá, ani, nemá ani mandát, jo, ale, ale bojím se toho.
1: Tak před námi je, teď bude francouzské předsednictví, kde my v energetické politice máme k Francii velmi blízko a Pondom navazuje české předsednictví. Myslím si, že ta diskuze, priorit, které česká vláda by mohla nastolit jako předsedající země, že byla zanedbána. To musí vláda také dohnat a snažit se proto získat v té diskuzi, která jí čeká, spojence. Nicméně no, s některými věcmi musíme počítat jako s axiomy. Energie budou dražší a musíme se s tím smířit. Ta doba těch cen, které jsme platili ještě před dvěma lety, ta se nevrátí. A musíme tomu přizpůsobit, jak své rodinné rozpočty, tak se tomu musí přizpůsobit i průmysl. To je prostě fakt, s tím, s tím nikdo nic neudělal.
0: No, radnice, když jsme u toho, je takový jako. Podotek, radnice v Berlíně doporučila, doporučila svým občanům, aby. vypínali vypínali ledničky, dávali si si věci za okno, když je je zima. Já jsem si nemyslel, že se toho dožiju, ale je to to tak. No
1: no ne, jako opravdu se i ty rodinné rozpočty se tomu budou muset nějak přizpůsobit. Já kdybych měl starou babičku, která bydlí sama, tak si jí k sobě na celou zimu. Prostě některé věci se budou muset dělat jinak. Budou se muset dělat jinak v rodinách, budou se muset dělat jinak ve firmách, protože ty náklady na ty energie prostě začnou být to,
0: to tady... Já cítím takový jako problém v jedné věci, že o energiích a vůbec o té politice, dejme tomu Green Dealu se rozhoduje v bohatších zemích než, než Česká republika. Rozhoduje se v ním, o oni v Evropském parlamentu, v Evropské komisi, kde lidé, kteří o nich hlasují, rozhodují, mají úplně jiné sociální problémy než ty, na které to dopadá. To, když máte měsíčně 300 tisíc přepočtu na, česk, na, na českou mzdu, a nebo německá, německá průměrná zda je úplně jiná. Tam je to takové, jako mám pocit mimo realitu.
1: Tak je samozřejmé, že se řekne, že do roku 2035 se musí stáhnout emise na tolik a tolik procent, takže toho není schopná dosáhnout každá země. Že to zvládnou ty bohatší země, ty chudší země to nezvládnou. Také se podařilo vyjednat, že ten cíl má Unie společně. To znamená, i tady musí být nějaká solidarita. Chudší země s jinou strukturou ekonomiky, jako je Česko nebo Polsko, toho cíle nedosáhne, to je zjevné. No a ty bohatší země s jinou strukturou ekonomiky, tedy v tom cíli svém vlastní, musí být ambicioznější, aby to celkově, aby to celkově vyšlo. Ale my tady máme obrovský dluh, zatímco v zemích jako je Německo. Se otázka Green Dealu opravdu poctivě diskutovala deset let. Lidé věděli, co je čeká, jaké náklady to pro ně ponese a jaké benefity. My jsme si tady zvykli o Green Dealu mluvit jako o něčem, co je špatně, co nám všechno zdraží. Ono to má samozřejmě své náklady, které teď začínáme pociťovat, a má to taky své velké benefity. A tahle diskuze u nás neproběhla. Andrej Babiš je typickým příkladem, který to před dvěma lety podepsal a teď proti tomu vystupuje. On měl před tím, než to podepsal a potom, než to podepsal veřejnosti, poctivě vysvětlovat, co to znamená, co nás čeká a jaké z toho můžeme mít ale také výhody. Nic
0: takového neudělal, já si nejsem jistý, jestli on sám to ví. On to jenom podepsal. <laughs> jenom podepsal. Ale e, jako o tom, že Česká veřejnost asi na to není úplně připravená, svědčí i to, že to není, že ty volby u nás nejsou vůbec o těchto tématech, vůbec, e, přestože Loni, loni už se dalo říct, že, že energie, dalo se odhadnout, co se bude dít s cenama energií, a, a že na to má nějaký vliv Green Deal, tak vůbec se to nestalo volebním tématem a obávám se. No teď už možná by, by to tak, bylo. Tak,
1: tak přiznejme poctivě, že ten šok, který přišel teď, nebyl způsoben Green Dealem. No, vlastně. A tam, tam jsou jiné důvody. Ale pochopitelně, že Green Deal sám o sobě, ty energie bude držet vysoko, vysoko na té úrovni, to, to ano. A je to výzva, musíme to zvládnout a udělat z problému výhodu. Já jsem přesvědčen, že ta vláda na to má kompetenci, ale musí na to jít za prvé chytře, a za druhé to musí lidem poctivě vysvětlovat,
0: a nesmí komunikovat tak, jako komunikovala ta vláda minula. No a je, je, je tam trošku, já tam cítím riziko toho té pěti koalice, a teď jedna z koaličních stran diskutuje o tom, jestli jsou marxisté nebo nejsou. A to taky bude mít vliv na to. Na je- ne, tak klíčová je role samozřejmě Petra Fieli, jestli tohle dokáže ustát a, a mluvit jedním hlasem.
1: Klíčová, klíčová je role nejenom každého člena vlády, ale klíčová je role každého z nás. Buď budeme jenom nadávat, anebo budeme pracovat. A já si myslím, že bychom teď se měli pustit do práce, být trpěliví, vědět, že ty výsledky nepřijdou zítra ani pozítří, že to chvíli trvá, že jednoduchá řešení neexistují, ale je tady naděje a jsou tady východiska a tomu se musíme věnovat.
0: Tak s tímto konstatováním, do jisté optimistickým, se budu těšit na příští čtvrtek. A děkujeme. Tak zase příště.